0: Anna Dies stürmt aus ihrer Haustür. Sie trägt ihren Laptop und so viele Bücher wie sie kann. Ihre beiden Hunde kleben ihr an den Fersen, während sie auf ihr Auto zuläuft. Sie kann die Flammen an den nahegelegenen Wänden des Canyons sehen. Der Geruch von Rauch liegt schwer in der Luft. Sie bleibt kurz stehen und blickt zurück zum Haus. Papa, wir müssen los. Ich komme. Es ist früher Abend am 8. November 2018 im Butte Creek Canyon, Kalifornien. Eine idyllische Gemeinde in den Ausläufern der Sierra Nevada, einer Bergkette auf halbem Weg zwischen San Francisco und der Grenze zu Oregon. Aber im Moment ist die Idylle einem Inferno gewichen. Anna dies ist 25 Jahre alt, hat breite Schultern und runde Wangen. Sie ist in diesem Haus aufgewachsen. In den ländlichen, trockenen Regionen von Kalifornien muss man jederzeit mit Waldbränden rechnen. Aber sie hat noch nie einen Brand erlebt, der sich so schnell ausbreitet. Vor einer halben Stunde waren die Flammen gerade so in der Ferne auszumachen. Jetzt rasen sie auf sie zu. Glut und Funken fliegen durch die Luft. Das Tosen der Flammen dröhnt ihr in den Ohren. Anna erreicht ihr Auto und wirft alles, was sie tragen konnte, hinein. Ihre Hunde springen höchelnd und winselnd auf den Rücksitz. Sie setzt sich auf den Fahrersitz. Schweiß läuft ihr übers Gesicht. Anna hupt und schaut zur Haustür, wartet auf ihren Vater. Ihr Herz klopft ihr bis zum Hals und ihre Hände zittern. Warum braucht er so lange? Endlich kommt ihr Vater Gordy Dies aus dem Haus. In seinen Armen ein riesiger Stapel T-Shirts. Anna schüttelt den Kopf. Natürlich, ihr Vater riskiert sein Leben, um seine Sammlung von T-Shirts mit Motorradklassikern zu retten. Als er näher kommt, sieht Anna, dass sein weißer Kinnbart durch die Asche in der Luft ganz grau geworden ist. Gordy legt die T-Shirts auf den Rücksitz neben die Hunde. Ich bin gleich wieder da. Nein, Papa, wir müssen los. Nur eine Sekunde. Anna seufzt resigniert. Ihr Vater ist die sturste Person, die sie kennt. Jetzt mit ihm zu diskutieren heißt nur, dass sie noch mehr wertvolle Zeit verschwenden. Gordy schlägt die Autotür zu und rennt zurück ins Haus. Anna kann sehen, dass durch die Holzlatten auf der Terrasse die ersten Flammen lecken. Gordy springt über sie und eilt durch die Tür. Annas Brust zieht sich zusammen. Das Feuer breitet sich rasend schnell aus. Nur wenige Augenblicke später lodern die Flammen an der äußeren Küchenwand hoch bis zum Dach. Anna umklammert das Lenkrad so fest, dass ihre Hände wehtun. Papa! Papa! Jetzt mach schon! Sie starrt auf die Haustür und wartet darauf, dass er aus dem Haus kommt. Die Flammen breiten sich immer weiter aus. Papa! Die Küchenwand löst sich vom Rest des Hauses ab und kippt nach vorne. Sie kracht nur wenige Meter vor Annas Auto auf den Boden. Papa, bitte, komm schon! Das Auto neben ihrem geht in Flammen auf. Ihr ist klar, wenn das Feuer auf ihr Auto übergreift, sitzt sie fest. Anna startet den Motor und schaltet den Rückwärtsgang ein. Sie hupt und schreit weiter nach ihrem Vater. Dann drückt sie das Gaspedal durch. Aber das Auto bewegt sich nicht von der Stelle. Sie tritt fester auf das Gaspedal. Sie kann spüren, wie sich die Räder drehen, aber das Auto bewegt sich keinen Zentimeter. Anna atmet schnell und flach. Sie reißt die Autotür auf und schaut nach unten. Die Gummireifen ihres Autos schmelzen, wie Käse auf einer Pizza. Trotz der extremen Hitze überkommt sie ein Schauer. Sie ist in den lodernden Flammen gefangen. Sie sieht zum Haus hinüber. Es steht komplett in Flammen. Ihr Vater kann das unmöglich überleben. Jetzt kann sie nur noch eines tun. Um ihr Leben rennen. Ich bin Eva Bay und das ist Überlebt von Wondery. Am Morgen des 8. November 2018 löste eine defekte elektrische Leitung ein Feuer in der Wildnis der Berge von Butte County in Kalifornien aus. Etwa 240 Kilometer nordöstlich von San Francisco. Der Brandherd lag zwar weit entfernt von größeren Bevölkerungszentren, doch das Feuer breitete sich schneller aus, als irgendjemand hätte ahnen können. Angefacht durch starke Winde und durch die jahrelange Trockenheit. Paradise hatte ca. 27.000 Einwohner, unter ihnen viele junge Familien und Rentner. Es gibt nur vier Straßen, die aus der Stadt herausführen. Und auf allen vier bildeten sich schnell Staus von den Autos der von dem Feuer fliehenden Einwohner. Im sogenannten Campfire kamen 85 Menschen ums Leben. Es wurde damit zum tödlichsten Waldbrand in der Geschichte Kaliforniens. Dies ist die Geschichte der Rettungskräfte, deren heldenhafter Einsatz viele Leben gerettet hat. Und die der Menschen, die bei ihrem Versuch, den Flammen zu entkommen, ihr Leben aufs Spiel setzen mussten. Dies ist Folge 1 unserer vierteiligen Serie Stadt in Flammen, der Brandherd. Lon Walker kramt in seiner alten Kommode auf der Suche nach einem Paar Socken. Die oberste Schublade knarzt und das Geräusch hallt laut durch das dunkle Haus. Lon hält in seiner Bewegung inne. Dann wirft er einen Blick zu seiner Frau Ellen, die noch hinter ihm im Bett liegt und schläft. Es ist der 8. November 2018, kurz vor 3 Uhr morgens. Die Sonne wird erst in drei Stunden aufgehen. Walker liebt das Leben in der Stadt Concow im Butte County, Kalifornien, mit ihren hoch aufragenden Ponderosa-Kiefern und der frischen Bergluft. Doch sie ist abgelegen, weshalb Walker mitten in der Nacht aufstehen muss, um pünktlich zur Arbeit zu kommen. Lon schaut auf die schlafende Ellen. Sie leidet an Fibromyalgie, einer Krankheit, die Müdigkeit und Schmerzen verursacht und häufig auch Migräne. Sie braucht ihre Ruhe. Lon schnappt sich seine Socken und setzt sich vorsichtig auf das Fußende des Bettes. Sein Knie knackt, während er seinen Fuß anhebt. Er rückt seine dicke Brille zurecht. Mit seinen 75 Jahren ist er definitiv nicht mehr der Jüngste. Und die Arbeit als LKW-Fahrer für ein Holzfällerunternehmen ermüdet ihn schneller als früher. Für den heutigen Auftrag wird er zwei Tage unterwegs sein. Er lächelt beim Gedanken daran, dass er morgen, wenn er den Auftrag erledigt hat, in Rente gehen wird. Ihm wird zwar das zusätzliche Geld fehlen zum Essen gehen und für die Pflanzen für Ellens geliebten Garten, doch er freut sich darauf, mehr Zeit mit ihr verbringen zu können. Sie sind seit 30 Jahren zusammen, aber er hat immer viel und lange gearbeitet und er hat nicht das Gefühl, dass sie genug Zeit miteinander verbracht haben. Außerdem weiß er, dass sie immer weniger mobil sein wird. Er möchte so viel wie möglich für sie da sein. Draußen klimpert das Windspiel. Es ist ganz schön windig. Er muss heute besonders vorsichtig fahren, denkt Walker sich. Er zieht seine Stiefel an und schleicht auf Zehenspitzen zum Kopfende des Bettes, wo er sich hinunterbeugt und Ellen auf die Stirn küsst. Bis bald, mein Schatz. Wenn ich dich das nächste Mal sehe, bin ich Rentner. Lon geht in den Flur und nimmt seinen Hut vom Haken. Er öffnet die Tür und tritt in den warmen Wind. Dann blickt er nochmal zurück. Bald wird er Ellen nie mehr verlassen müssen. Er kann es kaum erwarten, dass das nächste Kapitel seines Lebens beginnt. Matt Mackenzie steht in der Küche seiner Feuerwehrwache und schneidet gekonnt Kartoffeln in Stücke so wie er sie gerne mag für das Corn-Beef-Hash, seine Spezialität. Matt ist 42 Jahre alt, hat kurzes weißes Haar und ein rundes, jungenhaftes Gesicht. Vor vier Jahren wurde er zum Captain ernannt und leitet jetzt die Station 36 im Butte County. Als Captain gehört es zwar nicht unbedingt zu seinen Aufgaben seiner Mannschaft, Frühstück zu machen, aber er hat einen Ruf zu wahren. Er gibt den Titel bester Feuerwehrkoch im Bezirk nicht ab, nur weil er befördert wurde, Matt gibt die Kartoffeln in eine Schüssel mit Wasser, damit sie nicht braun werden, und schneidet dann die grüne Paprika. Er wirft einen Blick auf sein Handy, das mit dem Display nach oben auf dem Tresen liegt. Es ist fast 6.30 Uhr. Normalerweise steht die Mannschaft um Punkt 6.15 Uhr auf. Doch heute ist der 8. November. Die schlimmste Phase der Waldbrandsaison ist vorbei. Heute steht nur eine Trainingswanderung am Nachmittag auf dem Programm. Also lässt er seine Crew schlafen. Die diesjährige Waldbrandsaison war die schlimmste seit Beginn der Aufzeichnungen in Kalifornien. Sechs Feuerwehrleute sind im Bundesstaat gestorben. Und Matt McKenzie ist sich bewusst, dass die Gefahr noch nicht gänzlich vorüber ist. Die Dürre, die zu dieser zerstörerischen Saison beigetragen hat, hält weiter an. Eigentlich hat die Regenzeit schon vor einem Monat begonnen. Aber es regnet einfach nicht. Außerdem war das Wetter für November in der vergangenen Woche ungewöhnlich warm. Im County ist für heute sogar eine Red-Flag-Warnung für besonders hohe Feuergefahr herausgegeben worden. Die zusätzlichen Feuerwehrleute, die während der Waldbrandsaison zur Unterstützung geholt worden waren, sind zwar bereits abgereist, doch Matt macht sich nicht zu viele Sorgen darüber. Er kann sich einfach nicht vorstellen, dass so spät im Jahr noch ein schlimmer Waldbrand ausgelöst werden könnte. Er ist zuversichtlich, dass seine Männer in der Lage sind, jede Situation zu meistern, die sich ergeben könnte. Der Wind rüttelt an den Fenstern. Matt McKenzie kann kaum glauben, dass der Rest der Feuerwehrleute bei diesem Wind überhaupt schlafen kann. Das Getöse hat ihn schon vor über einer Stunde aufgeweckt. Als er gerade den Stiel einer weiteren Paprikaschote entfernen will, leuchtet sein Handy auf und zeigt einen Alarm an. Die Benachrichtigung stammt von der Notfalleinsatzzentrale der Brandschutzbehörde Cal Fire. Deren Sitz ist etwa 30 Kilometer entfernt in Oroville. Laut der Meldung hat ein Arbeiter am poe ein Buschfeuer entdeckt. Mackenzies Station ist etwa elf Kilometer vom Damm entfernt. Also sollen sie sich aufmachen, um die Aussage des Arbeiters zu überprüfen. Aus Gewohnheit schnuppert Matt die Luft. Er riecht keinen Rauch, nur das Corn Beef im Slow Cooker und frisch gebrühten Kaffee. Er öffnet die Hintertür. Der Wind reißt sie ihm fast aus der Hand. Aber es ist weder Asche zu sehen noch Rauch zu riechen. Da ist wahrscheinlich nichts dran. Doch das spielt keine Rolle. Es ist Mats Aufgabe, die Lage zu überprüfen und der Kommandozentrale Bericht zu erstatten. Er geht zurück in die Station. Aus den Funkgeräten im Feuerwehrgebäude ertönen Notrufsignale. Und schon stolpern die anderen Feuerwehrleute aus der Station und beginnen, die Fahrzeuge zu beladen. Matt McKenzie streift seine Sandalen ab und zieht seinen Feuerwehranzug an. Das Frühstück muss wohl noch warten. Rochelle Sanders betrachtet ihren Sohn Lincoln, während sie ihn stillt. Sie sitzt auf einem Stuhl in der Ecke ihres Zimmers der Entbindungsstation im Feather River Hospital in Paradise. Ihr Ehemann Chris schläft auf einem anderen Stuhl. Sie kann sein leichtes Schnarchen hören und die leisen Gespräche der Krankenschwestern auf dem Gang. Es ist kurz nach halb sieben. Die aufgehende Sonne taucht die Gesichtszüge des Neugeborenen in goldenes Licht. Rochelle kann ihren Blick einfach nicht von seiner winzigen Nase abwenden, von seinen winzigen Fingern und dem feinen Haar. Sie hat das Gefühl, als könne er verschwinden, wenn sie wegsieht. Es ist erstaunlich, dass er überhaupt da ist. Als sie gestern Nachmittag ins Krankenhaus gegangen war, dachte sie, sie wäre nur zu einer Routineuntersuchung gekommen. Der Geburtstermin war erst in zwei Wochen. Aber der Arzt stellte fest, dass mit dem Fötus etwas nicht in Ordnung war. Rochelle wurde stationär aufgenommen und fünf Stunden später wurde Lincoln mit einem Kaiserschnitt geholt. Sie seufzt, als sie an all die Arbeit denkt, die im Haus noch zu erledigen ist. Sie haben sein Zimmer noch nicht mit den Baseballmotiven dekoriert. Im Flur stehen noch Kartons voll mit Babykleidung und anderen Utensilien, die darauf warten, ausgepackt zu werden. Rochelle und Chris hatten eigentlich beide keine weiteren Kinder bekommen wollen. Sie sind beide zum zweiten Mal verheiratet und haben Kinder aus ihren vorherigen Beziehungen mitgebracht. Außerdem werden sie nicht jünger. Rochelle ist Mitte 30 und Chris fast 50. Aber wenn sie Lincoln ansieht, der sattgetrunken langsam eindöst, kann sie sich ein Leben ohne ihn nicht vorstellen. Und er ist noch nicht einmal zwölf Stunden alt. Lincoln löst sich mit einem kleinen Seufzer von der Brust. Rochelle wischt etwas Milch von seinem Kinn ab. Hast du gut gefrühstückt, mein Kleiner? Lincoln gurgelt, als ob er sie verstehen kann. Rochelle lächelt und streichelt über sein weiches Haar. Dein Daddy wird bald aufwachen, aber ich möchte, dass du dich immer an Folgendes erinnerst. Dodgers gut, Giants schlecht. Rochelle und Chris haben sich darauf geeinigt, dass Lincoln entscheiden darf, welches Baseballteam er unterstützt. Aber sie ist fest entschlossen, ihn auf ihre Seite zu ziehen. Rochelle ist vier Stunden südlich von hier in Fresno aufgewachsen, aber ihre Großeltern haben in Paradise gelebt und sie hat die Sommer hier verbracht. Sie hat es geliebt, tagsüber mit ihren Geschwistern und Cousins durch den Wald zu sträuchen und nachts in den Sternenhimmel zu schauen, während ihr Großvater ihr die Sternbilder erklärt hat. Nach dem College ist sie mit ihrem Ex-Mann nach Paradise gezogen, doch vor fünf Jahren endete die Ehe. Damals hatte sie das Gefühl, als würde ihr ganzes Leben auseinanderfallen. Aber dann hat ihr eine Freundin Chris vorgestellt. Und seither teilen sie ihre Liebe zueinander und zum Baseball. Auch wenn sie verschiedene Teams unterstützen. Rochelle hört, wie der Wind um das Krankenhaus peitscht. Plötzlich knallt ein Kiefernzapfen gegen das Fenster. Chris bewegt sich, wacht aber nicht auf. Lincoln jammert. Keine Sorge, mein Kleiner, das war nur der Wind. Sie blickt aus dem Fenster. Die Bäume beugen sich im Wind. Rochelle presst Lincoln an sich. Sie wird ihn für immer beschützen. Matt Mackenzie lehnt sich aus dem Fenster seines Feuerwehrautos und lässt seinen Blick über das steile Gelände um ihn herum schweifen. Es ist 6.43 Uhr, 14 Minuten nachdem der Alarm auf seinem Handy eingegangen ist. Er und sein Team haben mit ihren beiden LKWs in der Nähe der Stadt Pulgar Etwa elf Kilometer östlich von Paradise am Straßenrand angehalten. Sie befinden sich tief im Feather River Canyon. Um sie herum sind die zerklüfteten Canyonwände von Kiefern, gelben Gräsern und braunen Sträuchern bedeckt. Doch es gibt keine Anzeichen für Flammen oder Rauch. Matt Mackenzie beobachtet weiterhin die Landschaft. Vielleicht hat sich der Arbeiter am Poe-Staudamm geirrt oder das Feuer wurde schon gelöscht. Doch dann hört er eine Stimme hinter sich: Da. Da oben. Mackenzie sieht nach oben zu der Stelle, wo die Wand des Canyons endet und sieht es. Die Flammen sind klein und der Rauch ganz weiß, was darauf hindeutet, dass es sich um ein Feuer mit geringer Intensität handelt. Durch das Gestrüpp hindurch sieht er außerdem eine Hochspannungsleitung und fragt sich sofort, ob das Feuer dadurch ausgelöst wurde. Er startet den Motor. Wir müssen einen Blick darauf werfen. Er fährt los Richtung Norden. Ein paar Minuten später hält er bei den Pulgarbrücken, wo der Highway 70 und eine Eisenbahnlinie den Feather River überspannen. Das zweite Fahrzeug hält ebenfalls hinter ihm an. Matt Mackenzie blickt die Wand des Canyons nach Norden hinauf. Die Rauchentwicklung hat zugenommen. Das ist kein gutes Zeichen. Noch beunruhigender ist die Stelle des Brandes. Ein Mitglied der Mannschaft des zweiten Fahrzeugs nähert sich Mackenzie. Was denkst du? Das sind um die vier Hektar, die gerade brennen. Matt nickt. Wenn wir da hinkommen, könnten wir das schnell löschen, aber der einzige Weg nach oben führt über die Camp Creek Road. Der Mann aus der Mannschaft verzieht das Gesicht und Matt weiß, warum. Letzten Sommer hat Matt versucht, mit seinem Fahrzeug die Camp Creek Road hinaufzufahren. Es ist ein unbefestigter Weg. So schmal, dass er mit dem Seitenspiegel an der Wand des Canyons hängen geblieben ist. Er hat für eineinhalb Kilometer gut eine Stunde gebraucht. Und es gab kaum Stellen, an denen das Löschfahrzeug wenden konnte. Wenn Sie jetzt versuchen, die Trucks die Cam Creek Road hinaufzufahren, bleiben Sie sehr wahrscheinlich stecken. Er und sein Team könnten versuchen, die Schläuche zu Fuß hochzutragen. Aber die ausgetrocknete Vegetation und der starke Wind bedeuten, dass das Feuer Sie schnell überholen könnte. Im Moment ist das Feuer noch kontrollierbar. Aber Sie können es nicht erreichen. Und Matt McKenzie weiß, dass es sich bei diesem Wind schnell ausbreiten kann, wenn es nicht eingedämmt wird. Sie müssen sich auf ein mögliches größeres Feuer vorbereiten. Sie benötigen mehr Ressourcen. Viel mehr. Matt McKenzie zieht sein Funkgerät heraus. Hier ist Fahrzeug 2161. Wir brauchen 15 Löschfahrzeuge, vier Bulldozer, zwei Wassertankfahrzeuge und Hilfskräfte. Haben Sie gesagt 15 Löschfahrzeuge? Ganz genau. Das ist fast unsere halbe Flotte. Ich weiß, dieses Feuer hat das Potenzial, sich zu einem großflächigen Brand auszubreiten. Er steckt sein Funkgerät wieder weg und blickt auf die Flamme. Er hat ein flaues Gefühl im Magen und einen immer wiederkehrenden Gedanken, den er ebenfalls nicht auslöschen kann. Dieser Brand wird schlimm werden. Kevin McKay parkt seinen knallroten Mustang neben dem Verwaltungsgebäude des Paradise Unified School District. Kevin ist 41 Jahre alt, ist kräftig gebaut und hat kurzes braunes Haar. Aber heute fühlt er sich deutlich älter. Seine Augen sind trocken und jucken wegen des Schlafmangels. Es ist erst 6.45 Uhr am Morgen, aber er würde am liebsten jetzt schon Feierabend machen. Gestern Abend hat sein zwölfjähriger Sohn eine Magen-Darm-Grippe bekommen. McKay ist die ganze Nacht aufgeblieben und hat sich um ihn gekümmert. Er will eigentlich nur zurück nach Hause fahren und sich schlafen legen. Aber das geht nicht. Die Kinder sind darauf angewiesen, dass er sie sicher zur Schule bringt. Er steigt aus seinem Auto und stapft in das Gebäude, wo er seinen Arbeitsbeginn einträgt und den Schlüssel für den Bus mit der Nummer 963 an sich nimmt. Als er zurück zur Tür geht, lächelt ihn eine der Assistentinnen an. Hey, Kevin, gute Fahrt. Danke. Er verlässt das Gebäude und geht zum hinteren Ende einer langen Reihe von Schulbussen. Kevin klopft liebevoll auf die Seite seines Busses, bevor er einsteigt. Mit seinen 22 Jahren ist der Bus 963 das älteste Modell im Fuhrpark des Bezirks. Die gelbe Farbe wird langsam blasser. Die Plastikbezüge über den Sitzen bekommen erste Risse. Wenn er fährt, sticht ihm eine Feder in seinem Sitz in den Rücken. Aber Kevin fühlt sich mit dem in die Jahre gekommenen Fahrzeug verbunden. Vielleicht sind sie beide nicht mehr in der Blüte ihres Lebens. Aber sie sind immer noch gut unterwegs. Kevin McKay ist in Magalia aufgewachsen, nördlich von Paradise. Er hat die Paradise High School mit guten Noten und als Kapitän in der Footballmannschaft abgeschlossen. Er wollte Medizin studieren. Doch während seines zweiten Studienjahres an der nahegelegenen Chico State Universität war seine Freundin schwanger geworden. Er hatte versucht, nach der Geburt seiner Tochter sein Studium fortzusetzen. Aber die Nachtschichten in einem Supermarkt und die Kurse am Tag waren zu viel. Er brach das Studium ab und zog mit seiner jungen Familie zurück nach Magelia. In den darauffolgenden 20 Jahren hat er für eine große Drogeriemarktkette in ganz Nordkalifornien gearbeitet, und ist manchmal vier Stunden am Tag gependelt. Als sein Vater dann im letzten Jahr verstorben ist, hat er beschlossen, dass er etwas ändern muss. Er hat sich am Community College eingeschrieben, um seinen Studienabschluss nachzuholen und um irgendwann an der Paradise High School, seiner eigenen Schule, Geschichte zu unterrichten. Aber in der Zwischenzeit braucht er einen Job, mit dem er seine Familie ernähren kann. Und als er die Stellenanzeige für die Stelle Busfahrer gesehen hat, war das genau das, wonach er gesucht hat. Er hat für seinen alten Job viele Stunden auf der Straße verbracht. Ein paar Stunden am Tag einen Schulbus fahren, war da ein leichtes. Es war eine gute Entscheidung. Kevin hat sich schnell den Respekt und das Vertrauen der Grundschüler auf seiner Route verdient. Es macht ihm Spaß, jeden Tag zu sehen und ihnen ein High-Five zu geben, wenn sie einsteigen. Ganz gleich, wie müde er sich heute Morgen fühlt, diese Kinder zählen auf ihn. Er dreht den Schlüssel im Zündschloss und der alte Motor springt an. Kevin schnappt sich das Klemmbrett, das neben dem Fahrersitz liegt und beginnt mit seiner täglichen Routine. Er betätigt die Bremsen, er überprüft die Blinker und Scheibenwischer, den Ölstand und den der Kühlflüssigkeit. Als er endlich alle 34 Punkte auf der Sicherheitscheckliste durchgegangen ist, fährt er mit dem Bus vom Parkplatz. Er tritt auf das Gaspedal und sagt sich, was er sich immer sagt, wenn es ein harter Morgen ist. Du musst nur die Kinder zur Schule bringen. Beth arbeitet in der Nachtschicht für die Notfalleinsatzzentrale von Cal Fire in Oroville, Butte County. Es ist kurz vor 7 Uhr morgens und sie hat bereits eine ganze Schicht hinter sich. In der Kommandozentrale war es ruhig bis vor 30 Minuten. Da hat jemand ein Feuer am Highway 70 gemeldet. Sie hat sofort gehandelt. Zusammen mit ihrem Captain hat sie das Feuer in der Kartensoftware lokalisiert und es benannt. Wegen der Nähe zu Camp Creek Road haben sie es Camp Incident genannt. Sie hat die nächstgelegene Feuerwehrwache alarmiert und die Leitung des Cal Fire bataillons Und sie hat sich bereit erklärt, noch ein paar Stunden zu bleiben, um die weiteren Geschehnisse abzuwarten. Beth Bowersocks ist Mitte 30, hat schulterlanges braunes Haar und markante Gesichtszüge. Ihre Eltern waren beide Feuerwehrleute. Ihre Mutter war die erste Frau bei Cal Fire. Und Beth hat ebenfalls direkt nach der High School den Dienst als Feuerwehrfrau bei Cal Fire angetreten. Sie hat sich als Frau in einem von Männern dominierten Bereich durch ihre Intelligenz und ihre Arbeitsmoral bewiesen. Diese Fähigkeiten helfen ihr genauso bei ihrer neuen Aufgabe – als Mitarbeiterin in der Notfalleinsatzzentrale. Sie nimmt einen weiteren Schluck Tee und blickt immer wieder auf die Monitore. Sie zeigen Aufnahmen von Kameras, die strategisch im ganzen Bezirk positioniert sind. Dadurch kann sie Brände verfolgen und bei der Koordinierung der Maßnahmen helfen. Jeden Moment wird sich die Leitung des Bataillons über Funk melden und um ein Update bitten. Und Beth will vorbereitet sein. Als der Notruf einging, war sie sicher, dass das Feuer schnell gelöscht werden könnte. Schließlich ist es November und Waldbrände sind in der Region zu dieser Jahreszeit kein großes Problem mehr. Aber jetzt, während sie die Monitore im Blick behält, beginnt sie sich langsam Sorgen zu machen. Sie kann sehen, dass sich das Feuer in Richtung Westen bewegt, und zwar erstaunlich schnell. Es bedroht bereits einige Gebäude im Pulgar, einer Geisterstadt, die im privaten Besitz ist und die in der Nähe des Po-Staudamms liegt. Sie kann für Firmenveranstaltungen und Wellness-Retreats gemietet werden. Wenn das Feuer drei weitere Kilometer nach Westen zieht, wird es auf Konkau übergreifen. Eine kleine Stadt mit 800 Einwohnern. Und nur ein paar Kilometer westlich von Konkau liegt die Stadt, in der Beth Bowersox lebt. Paradise. Mit seinen 27.000 Einwohnern. Sie ist besorgt, aber sie kann die Lage nur bedingt beurteilen. Sie hat die Kameraaufzeichnungen, aber sie benötigt die Berichte der Teams im Außeneinsatz, um die Situation besser einschätzen zu können. Beth wendet sich an einen Kollegen, der Notrufe aus der Bevölkerung entgegennimmt. Was sehen die Leute da draußen? Ihr Kollege zuckt mit den Schultern. Ehrlich gesagt ist nichts reingekommen. Sie stößt einen Seufzer der Erleichterung aus. Wenn die Bevölkerung den Brand nicht gemeldet hat, ist das Feuer wohl noch auf ein abgelegenes Gebiet beschränkt. Ich drücke die Daumen, dass es sich nicht auf die Orte ausweitet. Beth, Funkgerät, meldet sich. Es ist der Leiter des Bataillons. Ich bin im Hauptquartier. Was wissen wir bis jetzt? Das Feuer breitet sich in Richtung Westen aus. Die Einheiten sind auf dem Weg. Ich warte noch auf die Berichte vor Ort. Ich muss drei Dinge wissen. Wie groß ist das Feuer? Wie schnell breitet es sich aus? Und wie nah ist es an bebauten Gebieten? Beth verspricht, die Informationen weiterzuleiten, sobald sie diese hat. Kurze Zeit später kommen die Anrufe rein. Das Klingeln ist fast ohrenbetäubend. Beths Hände werden kalt. Das kann nur eines bedeuten. Zivilisten wählen den Notruf. Die Menschen in den umliegenden Gemeinden sehen die Anzeichen des Feuers. Oder noch schlimmer, das Feuer hat sie bereits erreicht. Beth atmet tief durch. Sie vermutet, dass sie nicht nur ein paar Überstunden machen wird. Sie wird noch sehr lange hierbleiben müssen. Rob Nichols drückt die Schlummertaste seines Weckers. Er stöhnt. Es ist 7 Uhr morgens und letzte Nacht hat er nicht gut geschlafen. Der Wind hat ihn gegen 4 Uhr aufgeweckt und seither hat er sich unruhig hin und her gewälzt. Aber er muss aufstehen. Er ist Polizist in Paradise. Und er arbeitet derzeit mit einem Rookie, also einem Neuling, zusammen, der gerade seinen ersten Monat im Job absolviert hat. Als sein Ausbilder kann sich Nichols keine Verspätung leisten. Er schwingt seine Beine über die Bettkante und fährt mit den Fingern durch sein kurzes, graues Haar. Er streckt die Arme und stöhnt, während jeder Knochen in seinem 51 Jahre alten Körper knackt. Er kann das Klirren der Löffel seiner Kinder hören, die in der Küche ihr Müsli essen. Und das leise Murmeln der Stimme seiner Frau, während sie den Plan für den Tag durchgeht. Rob geht zu seinem Kleiderschrank, aber etwas lässt ihn stutzen. Im Schlafzimmer herrscht ein merkwürdiges Licht, alles hat einen unheimlichen Glanz. Er geht zum Fenster und öffnet die Jalousien. Der Himmel ist dunkelorange. Jeder in Paradise weiß, was diese Farbe bedeutet. Feuer. Rob hat bereits mehrere Waldbrände in der Nähe von Paradise miterlebt. Erst vor zehn Jahren hat sich das Humboldt-Feuer in den südwestlichen Stadtrand gefressen, in dem sechs Häuser komplett zerstört worden sind. Aber im Großen und Ganzen haben die Bewohner von Paradise immer Glück gehabt. Von den Bränden, die in der Region ausgebrochen sind, ist die Stadt meist verschont geblieben. Aber Rob Nichols weiß, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis ihr Glück vorüber ist. Glücklicherweise weiß das auch die Stadtverwaltung. Sie hat einen Plan für den Fall ausgearbeitet, dass ein Flächenbrand Paradise treffen sollte. Der Plan teilt die Stadt in 14 Evakuierungszonen auf. Die Bewohner können sich bei einem Notrufsystem anmelden, das sie benachrichtigt, falls ihre Zone evakuiert wird. Im letzten Jahr ist sogar eine Evakuierungsübung durchgeführt worden. Es haben zwar nicht viele daran teilgenommen, aber Nichols war trotzdem froh, dass sie es gemacht haben. Rob greift zu seinem Telefon und ruft einen Kollegen an, der die Nachtschicht hat. Rob, wenn du dich krank meldest, dann gnade dir Gott, ich kann heute keine Doppelschicht übernehmen. Was ist mit dem Feuer? Keine Sorge, das ist draußen im Pulgar. Rob spürt, wie seine Anspannung nachlässt. Pulga liegt etwa elf Kilometer östlich von Paradise. Es ist eine Erleichterung zu hören, dass sie weit genug von jeder Gefahr entfernt sind. Er legt auf und beginnt sich anzuziehen. Er muss sich beeilen. Oder er kommt zu spät zu seinem Rookie. Der Feuerwehrmann Matt McKenzie hebt einen Liegestuhl hoch und schleudert ihn über den Hof. Terrassenmöbel aus Holz gehen leicht in Flammen auf und er will sie so weit wie möglich von der Hütte entfernt wissen. Er ist in Pulgar, der kleinen Stadt am Ufer des Feather River. Es ist 7.42 Uhr und es ist eine Stunde her, seit er und seine Mannschaft das Feuer entdeckt haben. Seine Vorahnung hat sich leider bewahrheitet. Das Feuer hat sich schnell zu einem Großbrand entwickelt. Drei Kilometer weiter westlich sind alle 800 Einwohner von Konkau aufgefordert worden, die Stadt zu verlassen. Die Kameras, mit denen die Notfalleinsatzzentrale das Feuer verfolgt hat, fallen nach und nach aus. Vermutlich schmelzen sie in der Hitze. Niemand weiß genau, wie weit sich das Feuer bereits ausgebreitet hat. Matt bleibt vor einer Yogahütte des Wellness-Retreats stehen. Vor ihr liegt ein Stapel Brennholz. McKenzie nimmt jeden einzelnen Scheid und wirft ihn so weit wie möglich von der Hütte weg. Ihn beschleicht das Gefühl, dass seine Bemühungen vergeblich sind. Schweiß läuft ihm über sein Gesicht. Matt joggt gerade zur nächsten Hütte, als sein Funkgerät piept. Die Mitarbeiterin der Notfalleinsatzzentrale ist dran, Beth Bowersox. Achtung, es gibt Meldungen, dass sich das Feuer schon bis kurz vor Paradise ausgeweitet hat. Mackenzie bleibt abrupt vor einem alten Holzstuhl stehen. Er muss sich verhört haben. Paradise liegt elf Kilometer von hier entfernt. Er hat noch nie ein Feuer erlebt das sich so schnell ausweitet. Angst steigt in ihm auf. In Paradise leben fast 27.000 Menschen und es gibt nur wenige Straßen aus der Stadt heraus, die sie nehmen können, um sich in Sicherheit zu bringen. Wenn das Feuer Paradise erreicht und sich mit dieser Geschwindigkeit weiter ausbreitet, wird es eine Verwüstung anrichten, deren Ausmaß unvorstellbar ist. Der Fahrer des Schulbus Kevin McKay schaut in den großen Rückspiegel. Er beobachtet, wie einer der Viertklässler seinen jüngeren Bruder mit einem Rucksack schlägt. Kevin pfeift scharf durch die Zähne und im ganzen Bus wird es still. Charlie, hör auf damit! Der Viertklässler sieht McKay mit gesenktem Blick an. Tut mir leid, Mr. McKay. Kevin bedeutet ihm mit einem Nicken, dass er seine Entschuldigung annimmt. Es ist 7.43 Uhr. Die Kinder sind heute Morgen überdreht. Er schiebt es auf das Wetter, den starken Wind und den orangefarbenen Himmel. Über Funk ist von einem Brand in Konkau berichtet worden. Die Stadt liegt mehrere Kilometer entfernt und es deutet nichts darauf hin, dass das Feuer auf Paradise übergreifen wird. Dennoch geht Kevin während der Fahrt den Evakuierungsplan im Kopf durch. Er fährt in die letzte Kurve und hält vor der Ponderosa Elementary School im Osten von Paradise. Er gibt jedem Kind beim Aussteigen ein High Five. Okay, habt einen schönen Tag, lernt so viel ihr könnt. Als der Bus leer ist, steigt Kevin aus, um sich die Beine zu vertreten. Es riecht unglaublich stark nach Zedernholz. Von den Bergen hinter der Schule steigt eine Rauchfahne auf. Etwas glühende Asche schwebt durch die Luft. Durch Kevins Körper pumpt Adrenalin. Dieses Feuer scheint viel näher zu sein als Konkau. Schnell spricht er eine Lehrerin an, die gerade an ihm vorbeigeht. Sehen Sie das? Evakuieren wir? Die Lehrerin schüttelt den Kopf. Es gibt noch keine Anweisungen. Wir behalten die Kinder vorerst im Gebäude und halten sie vom Rauch fern. Kevin nickt. Aber als immer mehr glühende Asche durch die Luft schwebt, überkommt ihn ein ungutes Gefühl. Er bleibt lieber hier. Nur für den Fall. Beth bauer Bowersox, die Mitarbeiterin der Notfalleinsatzzentrale, nimmt den Hörer ab und wählt eine Nummer. Sie braucht so schnell wie möglich alle Tankflugzeuge in Nordkalifornien, um bei der Bekämpfung des camp Incidents zu helfen. Tankflugzeuge können tausende von Litern Wasser oder Feuerschutzmittel transportieren und ablassen. Normalerweise werden sie frühestens 24 Stunden nach Ausbruch eines Feuers gerufen. Aber Beth weiß, dass nichts an diesem Feuer normal ist. Es ist 7.50 Uhr morgens. Die Berichte aus Konkau verheißen nichts Gutes. Die Bewohner flüchten aus ihren Häusern und können vor lauter Rauch kaum sehen, wohin sie gehen. Mehrere Gebäude stehen in Flammen und es sind einige Verletzte gemeldet worden. Einer der anderen Mitarbeiter, der Notrufe entgegennimmt, ruft. Ich habe einen Anruf vom Dreyer Drive in Paradise. Sie sehen punktuelle Brände auf dem Sawmill Peak. Beth ist wie gelähmt. Sie wohnt in Paradise und weiß, dass der in der Wildnis gelegene Sawmill Peak nur etwa eineinhalb Kilometer östlich von der Stadt liegt. In weniger als 90 Minuten hat sich das Feuer über 9 Kilometer ausgebreitet. Jetzt hat es Paradise fast erreicht. Sie greift zum Funkgerät und gibt die Informationen an den Leiter des Bataillons weiter. Er kann nicht glauben, was er da hört, aber er will kein Risiko eingehen. Nach Rücksprache mit dem Einsatzleiter ordnet er an, drei der 14 Zonen von Paradise zu evakuieren. Bauer Sox gibt die Anordnung an das Sheriffsbüro weiter. Dort wird das Alarmsystem aktiviert und der Evakuierungsaufruf an die Bewohner weitergegeben. Als Bess das Funkgerät ausschaltet, wird ihr klar, dass ihr Haus und ihre drei Katzen schon sehr bald in ernsthafter Gefahr sein könnten. Der Polizeibeamte Rob Nichols steigt aus seinem Auto aus und schreitet über den Parkplatz auf das Polizeirevier von Paradise zu. Es ist kurz vor 8 Uhr. Sein Azubi wartet mit einem Feuerlöscher vor dem Revier. Nichols lächelt. Der Himmel hat zwar eine beängstigende Farbe angenommen, aber sobald er weiß, ist das Feuer kilometerweit entfernt. Dennoch ist er froh, dass sein Rookie vorbereitet ist. Wir äh, äh, sollen zu einem äh, äh, punktuellen Brand beim Taco Bell ausrücken. Nichols Lächeln stirbt. Punktuelle Brände werden durch fliegende Glut und Funken verursacht. Die Taco Bell-Filiale liegt mitten im Stadtzentrum. Vielleicht liegt er falsch und das Feuer ist doch nicht mehr kilometerweit entfernt. Dann sehen wir uns das mal an. Auf der Fahrt zum Taco Bell ruft Rob seine Frau an. Er sagt ihr, sie soll mit den Kindern die Stadt verlassen. Sie wohnen zwar nicht in einer der Zonen, für die bereits eine Evakuierung angeordnet wurde, aber er will kein Risiko eingehen. Nach ein paar Minuten erreichen sie die Taco Bell-Filiale. Nichols wird sofort klar, dass es sich hier nicht um einen harmlosen Brand handelt. Die Flammen lodern am Stamm einer etwa 25 Meter hohen Ponderosa-Kiefer hoch. Das trockene Holz und die Kiefernadeln versprühen Funken und Glut in die Luft, die auf den etwa 30 nahegelegenen Gebäuden und Bäumen landen. Nichols blickt auf den Feuerlöscher, den sein Partner in den Händen hält. Gegen einen Brand dieses Ausmaßes haben sie damit keine Chance. Er nimmt sein Funkgerät vom Gürtel. Hier spricht Officer Nichols. Wir brauchen sofort ein Löschfahrzeug an unserem Standort. Er bekommt keine Antwort. Nichols versucht es erneut. Hier spricht Officer Nichols. Wir haben es hier mit einem großen Brand zu tun. Wir brauchen sofort Unterstützung. Endlich meldet sich der Mitarbeiter der Zentrale. Wir haben keine Ressourcen mehr, die wir zu Ihnen senden können. Rob fühlt sich, als hätte ihm jemand in den Magen geboxt. Das bedeutet, dass die ganze Stadt von solchen Bränden betroffen ist und sie sich weiter ausbreiten werden. Er und der Rookie können nur eines tun. Die Bewohner so schnell wie möglich aus der Stadt bringen. Michelle Sanders wiegt ihren neugeborenen Sohn Lincoln in ihren Armen. Sie versucht, sich auf das warme Gefühl seiner Haut auf ihrer zu konzentrieren. Das Gefühl, wie er gegen ihren Arm atmet. Sie versucht alles, um sich von dem Tumult abzulenken, den sie auf dem Flur vor ihrem Krankenhauszimmer hören kann. Es ist kurz vor 8 Uhr morgens. Rochelle weiß, dass sich ein Feuer auf Paradise zubewegt und dass sich alle auf die Evakuierung des Krankenhauses vorbereiten. Aber sie hat keine Ahnung, wie der Plan für sie und Lincoln lautet. Sie wünschte, ihr Mann Chris könnte sie einfach mitnehmen, aber sie kann nach dem Kaiserschnitt kaum laufen und Lincoln kann noch nicht entlassen werden. Chris kehrt ins Zimmer zurück. Er war zum Telefonieren rausgegangen. Jetzt ist er ganz blass. Es ist irre da draußen. Der Himmel ist voller Rauch. Überall fliegt Glut herum. Er erzählt Rochelle vom Chaos im Krankenhaus. Menschen in Rollstühlen und auf Baren säumen die Flure und warten auf Krankenwagen, die sie abtransportieren sollen. Keine Sorge, bald wird auch jemand für dich und Lincoln kommen. Rochelle nickt und versucht, sich zusammenzureißen. Chris Hast du schon etwas von deiner Mutter gehört? Wird sie evakuiert? Ich weiß es nicht. Chris Mutter ist schon älter und lebt alleine. Rochelle sieht ihm an, dass er sich Sorgen um sie macht. Du solltest nach ihr sehen, um sicher zu gehen, dass sie in Sicherheit ist. Was? Nein! Rochelle nickt. Lincoln und ich kommen klar. Bist du sicher? Rochelle nimmt seine Hand. Geh einfach, sie braucht dich. Chris bückt sich zu Rochelle hinunter und gibt ihr einen Kuss. Ruf mich an, wenn ihr im Krankenwagen seid. Chris küsst Lincolns Kopf, bevor er geht. Dann verlässt er das Zimmer. Plötzlich fühlt sich Rochelle sehr einsam. Sie fragt sich, wann sie an der Reihe sind. Sie streichelt Lincoln über die Wange und hofft, dass sie nicht vergessen wurden. In der Notfalleinsatzzentrale beugt sich Beth Bauer über ihr Funkgerät und hört aufmerksam zu. Es ist kurz nach acht. Sie lauscht den Bericht des Piloten eines Löschflugzeugs. Sein Bericht verheißt nichts Gutes. Der Wind und die Turbulenzen sind so stark, dass er in den zwölf Minuten, die er in der Luft war, zweimal fast die Kontrolle über das Flugzeug verloren hat. Er kann es nicht tief genug herabsenken, um tausende von Litern Feuerschutzmittel abzuwerfen, die er mit sich führt. Er muss umdrehen und zurück nach Chico fliegen. Aber er hinterlässt eine letzte Warnung aus seiner Perspektive. Im Paradise wird eine sehr große Anzahl von Gebäuden bedroht sein. Beth verzieht das Gesicht. Paradise ist ihr Zuhause. Und dieser Pilot hat ihr gerade gesagt, dass es zerstört werden wird. Ihr Funkgerät meldet sich wieder. Eine Nachricht des Einsatzleiters vor Ort geht ein. Bowersock soll Evakuierungen für vier weitere Zonen in Paradise anordnen. Die Hälfte der Stadt muss nun evakuiert werden. Aber Beth zögert. Es fühlt sich nicht so an, als ob das ausreicht. Sie hat die Notrufe mitgehört, die bei den anderen Mitarbeitern eingingen. Sie kommen überall aus Paradise. Das Feuer breitet sich viel zu schnell aus. Die Menschen in allen Zonen befinden sich in Gefahr. Die Gedanken in Beths Kopf schwirren nur so. Eine Stimme sagt ihr, dass alle evakuiert werden müssen. Sofort. Aber mit der stadtweiten Evakuierung würde sie die Befehlskette umgehen. In ihrer 15-jährigen Karriere hat sie sich kein einziges Mal einer Anordnung widersetzt. Sie könnte suspendiert werden. Ihr könnte das Gehalt gekürzt werden. Vielleicht würde sie sogar gefeuert werden. Aber sie hat ein Bauchgefühl, dass Menschen sterben werden, wenn sie nichts unternimmt. Sie atmet tief durch und wendet sich an die Mitarbeiterin neben ihr. Bitten Sie das Büro des Sheriffs, alle Zonen zu evakuieren. Das hat der Leiter der Division aber nicht angeordnet. Das ist mir egal. Tun Sie es einfach. Die Mitarbeiterin zögert einen Moment. Dann lehnt sie sich über ihr Funkgerät und gibt die Anweisung, alle 27.000 Einwohner von Paradise sofort zu evakuieren. Beths Herz schlägt ihr bis zum Hals. Sie hofft, dass es noch nicht zu spät ist. Das war die erste Folge unserer vierteiligen Serie Stadt in Flammen. Wenn dir unser Podcast gefällt, gib uns eine 5 sterne bewertung Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde... Aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und gründlichen Recherchen. Wenn du mehr über diese Geschichte erfahren möchtest, empfehlen wir dir die Bücher Fire and Paradise von Alistair G. und Danny Angiano sowie Paradise von Lizzie Johnson. Überlebt ist eine Produktion von Munk Studios für Wondery. Ich bin Eva Bay. Austin Reckless hat diese Geschichte geschrieben. Redaktion Sean Raviv. Katja Reister hat die Folge übersetzt und adaptiert. Produzentin von Munk Studios Ilona Toller. Das Sounddesign haben Rob Selliger und Stefan Galler gemacht. Für Wondery Producer Simone Terbrack, Executive Producer Tim Kehl, Stephanie Jens und Marshall Louis.